0: Voy a pedir si abre su Biblia conmigo en la carta de Romanos capítulo 8 verso 29 Romanos 8 29 dice la escritura porque a los que antes conoció También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora vaya conmigo al libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y 2. Y a lo mejor me va a decir, bueno, ¿qué relación tiene uno con otro? Lo vamos a aprender, ¿verdad? Josué, capítulo 1, verso 1 al 2. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios, el Señor Jesucristo, mis hermanos, levantó su iglesia. Y desde el momento que la levantó Él tenía un propósito fijo, firme para la iglesia Que era que su iglesia fuese una iglesia transformada Ese siempre será y ha sido el corazón del Señor Que la iglesia del Señor sea una iglesia transformada Y bueno usamos el texto de Josué Porque a través de este texto de Josué Vamos a aprender algunos principios que precisamente nos deben de hacer reflexionar porque la iglesia que usted y yo somos tenemos que ser esa iglesia transformada Ahora fíjense bien es impresionante ver ahí en el texto de Josué después que murió Moisés Dios le habló a Josué y le llamó y lo puso en el lugar de Moisés Dios tenía un plan un plan trazado ahí tanto para el pueblo judío, el pueblo de Israel como para Josué Y nada impediría que se cumpliera este plan de Dios Nada, pero detrás de todo esto, detrás de todo este punto importante Tanto Josué como el pueblo de Israel debían hacer algo para que se cumpliera el plan de Dios y qué era lo que tenían que hacer, hacer la voluntad de Dios y miren Dios nos ha llamado a toda la iglesia como lo hizo a Josué Dios tiene un propósito trazado para el futuro de nosotros como iglesia del Señor y este, y este futuro trazado es que ustedes y su servidor juntos que somos la iglesia del Señor Lleguemos a ser una iglesia transformada Dios no llamó a una iglesia, no levantó una iglesia Para que la iglesia fuese una iglesia de espectáculo Es triste ver el internet Es triste ver la gran mayoría de iglesias que usan el internet Y, 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 y transmiten Realmente una iglesia que no es el propósito del Señor verdad y, y manifiestan ahí todas las cosas que el Espíritu de Dios y no mis hermanos Dios levantó una iglesia para que su iglesia fuese transformada Dios no levantó una iglesia para que la iglesia sea emocional o una iglesia que solo busca los milagros. O una iglesia que solo busca prosperidad. O una iglesia envuelta en la apatía. O una iglesia indiferente. No, el Señor levantó y llamó a su iglesia. Para que su iglesia sea transformada. Y como leímos el texto de Romanos. A los que conoció. A esos eligió. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo Jesucristo por eso usted y yo debemos entender que detrás de todo esto así como Josué la manera en que podremos llegar a ser esa iglesia transformada es haciendo la voluntad de Dios La iglesia debe tener ese principio bien presente en su mente no existe nada en la vida que agrade tanto a Dios como lo es que hagamos la perfecta voluntad de Dios nada esta es la máxima expresión que tú y yo le podemos dar al Señor de nuestra fe si tú dices bueno cómo le puedo expresar lo mejor a Dios haz la voluntad de Dios y esa es la mejor expresión que tú le puedes dar al Señor a través de tu fe porque es por es precisamente por hacer la voluntad de Dios, es el medio, es el camino en que nosotros podremos llegar a ser esa iglesia transformada. Así como muchos antiguos, así como muchos en el pasado que vemos en la Biblia, hombres como Enoch, como Noé, como Abraham, como José, como Moisés, como David como Daniel que eran hombres como tú y yo de carne y hueso pero hicieron la voluntad de Dios y fueron transformadas sus vidas así de la misma manera el Señor lo quiere hacer con nosotros pero déjame hacerte una diferencia no para que comprendamos entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios la voluntad del hombre es el poder por medio del cual el hombre determina sus actos desde lo que va a hacer y lo que va a dejar de hacer Por la voluntad el hombre manifiesta su ser interior Nuestro ser escondido demostrando en el ejercicio de ella Cuáles son nuestros deseos y nuestros pensamientos Esa es la voluntad del hombre La voluntad del hombre es pues la revelación de nuestro carácter Y nuestra vida interior Esa es la voluntad de nosotros mucho tiempo atrás recuerdo había un hombre que se le llamaba Chimeli No sé cuántos se acuerdan verdad en las noticias y Chimeli dice verdad Y este hombre siempre usaba un refrán que decía El hombre es el arquitecto de su propio destino Refiriéndose a su voluntad que ciertamente en, de alguna manera tiene razón en la voluntad del hombre Así que el hombre es el arquitecto de su propio destino Pero yo llego a esta conclusión hermanos Claro que en la voluntad de Dios está el mejor destino para el hombre En la voluntad de Dios está el mejor destino para el hombre Entonces en lugar de decidir lo que yo quiero Tengo que aprender a decidir lo que la voluntad de Dios me dice Y eso me va a llevar al mejor destino De manera que entonces cuando hablamos de la voluntad de Dios A diferencia de la voluntad del hombre Encontramos que la voluntad de Dios es perfecta, no se equivoca, no tiene duda, no, 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 no no está, ay será, no será, no, no la voluntad de Dios es precisa La voluntad de Dios nos muestra la perfección de lo que Él es él es la fuente de toda belleza en el mundo, en el universo, de toda bienaventuranza, de toda dicha en la vida. Su voluntad, la voluntad de Dios, mis hermanos, es incomparable, es inmutable, es perfecta, es buena, es agradable y es poderosa. Dice Romanos 12.2 No se conformen a este siglo. Y bueno, si nos dice que no nos conformemos a este siglo, seguro nos está diciendo, ya no sigas en tu voluntad, sigue la voluntad de Dios. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Concluimos haciendo una pregunta en este punto. ¿Con qué vamos a transformar nuestra vida como iglesia? ¿Con qué vamos a transformar... Nuestra vida como iglesia Con la voluntad de Dios que está en su palabra Esa es la única manera de transformarnos como iglesia Y ya vimos que el Señor nos llamó Para que seamos una iglesia Hecha a la imagen de Jesucristo Es en la voluntad de Dios Fíjense bien donde tú y yo Vamos a conocer todos los atributos de Dios todo lo que él es y es sólo a través de ella que la iglesia puede conocer y puede entender a su Dios de manera entonces que aceptar la voluntad de Dios encontramos que, la sol, que es la sola única y segura manera de ser transformados a la imagen de Jesús no hay otra manera, no es el asistir simplemente a la iglesia, no es el levantar las manos y cantar bonito, no, no, no. Esa es parte, porque es parte de la voluntad de Dios y tenemos que adorarlo, tenemos que exaltarlo. Pero nuestra adoración y nuestra exaltación a Dios va a llevar más sagrado a Dios cuando llevo una vida que hace la voluntad de Dios. La gloria del cielo, mis hermanos, en eso consiste. La gloria del cielo consiste en que se hace la voluntad de Dios Y que allá arriba nada impide que se realice la buena voluntad de Dios Nada, se realiza su voluntad tal cual verdad Por eso la iglesia Dios le dice este mensaje Que necesitamos disponer nuestro ser rendido, sumiso en adoración a su voluntad y recordar que Jesús dijo estas palabras cuando estaba enseñando acerca de la oración ahí en Mateo 6.10 Él dijo venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en donde en el cielo Así que Dios se deleita en una iglesia que hace su voluntad en la tierra ¿Y por qué se deleita? Porque sabe que esa iglesia está siendo una iglesia transformada. Porque hace la voluntad de Dios. A Dios no le interesa cuántas cosas una iglesia puede hacer por él. A Dios, Dios no está buscando iglesias que estén muy ocupadas, envueltas en tanto activismo, ¿verdad? Sin hacer su voluntad. Dios lo que busca es una iglesia que esté dispuesta a caminar en su voluntad y que cada día por hacer la voluntad de Dios se parece más a su Hijo Jesucristo eso es lo que Dios espera ¿qué tan dispuesta estás iglesia? te pregunto en esta mañana para hacer la voluntad perfecta de Dios ¿qué tan dispuesta estás? volviendo al pasaje de inicio fíjense bien cómo la voluntad de Dios es muy importante volviendo al pasaje de Josué nosotros podemos ver ahí que Dios escogió a Josué para ocupar el lugar como sucesor de Moisés. Esa era la voluntad de Dios. ¿Esa era qué? Así que es la voluntad de Dios, mis hermanos, el líder que Dios nos ha dado. Es la voluntad de Dios los pastores que el Señor nos ha puesto. Es la voluntad de Dios verdad Pero hay algunos que diario Oigan ¿quién va a predicar el domingo Va a predicar el checo No mejor no voy No hermanos Téngalo por seguro que el pastor Que se pare aquí Se supone que buscó a Dios Oró a Dios Va a exponer la palabra de Dios Y nosotros solamente somos instrumentos El que está en medio de nosotros es el Señor Amén Así que mis hermanos Dios es el que determina Y esa es su voluntad Así es No podemos nosotros Hacer las cosas de otra manera Diferente en el servicio de las ocho Cuando se acabó la reunión Se acercó una persona conmigo Y puedo hablar a solas con usted Sí claro me llevó allá al fondo Y luego me dice traigo una palabra de Dios Ah ok ¿Y ¿Dónde se congrega? ¿Se congrega aquí? No quién es su pastor, quién es su líder no, mi líder es Cristo yo ando de iglesia en iglesia a ver, a ver, a ver A ver, a ver vamos por partes esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios mis hermanos yo le decía si tú estás sujeta a la autoridad de Cristo pues no te debe de costar estar sujeta a un pastor desde ahí lo que andas haciendo porque me dijo ando de iglesia y en iglesia de pastor en pastor dando, dando una palabra de Dios Uf, pues yo no sé si te están recibiendo pero así no es, así no se maneja hermanos no es así la voluntad de Dios es muy clara la voluntad de Dios está en su palabra, hay un orden en las cosas, no es nada más llegué, ya llegué aquí estoy con permiso, no así no es José, Josué mis hermanos cuando Dios lo escogió en el lugar de Moisés Él era un fiel servidor de Moisés, estaba bajo la autoridad de quién De Moisés, sí, bajo la autoridad de Dios Pero tenía una autoridad humana bajo la autoridad de él Nosotros no nos podemos mover con ese engaño Ah mi autoridad es Dios y no me sujeto a una autoridad humana Eso no es la voluntad de Dios, eso no es correcto si quiero ser la iglesia transformada en el Señor tengo que comenzar desde estos principios y entenderlos Yo debo de estar sujeto a una autoridad que Dios ha puesto humana sobre mí Pero también estoy sujeto a la autoridad de Dios Pero no, no me manejo como llanero solitario porque así no funciona Josué mis hermanos fue fiel servidor de Moisés Josué había mostrado una disposición en todo momento en su vida verdad A ver Moisés ¿qué quieres que hagamos a dónde quieres que vayamos verdad y Por ahí Moisés lo mandó a pelear con los de Amalek y con valentía Ahí va Josué a pelear contra los de Amalek verdad Y luego lo, lo mandó entre los dos espías a reconocer la tierra y los únicos dos que regresaron con confianza, con fe Fue Caleb y Josué Que regresaron creyéndole a Dios Y los otros diez incrédulos Josué mis hermanos fue probado Josué había pasado la prueba Y estaba listo para continuar la tarea Encomendada a Moisés Quiero decirles algo Iglesia transformada, necesitamos pasar la prueba. Porque ¿sabes a quién se le ha encomendado la tarea de Jesucristo? Moisés es un tipo de Cristo. ¿Sabes a quién le encomendaron la tarea de Jesucristo en la tierra? A su iglesia. Tú eres la, el cuerpo de Cristo. Tú eres quien representa a Cristo el día de hoy en la tierra mientras Él regresa por su iglesia para llevársela a las bodas del Cordero. Qué hermoso es entonces mis hermanos que como iglesia al igual que Josué nosotros le manifestemos al Señor fidelidad. Ser valientes para enfrentar a nuestros enemigos En la encomienda que se nos da en esta tarea Vas a tu trabajo, estás en tu casa Estás con familia y ahí vas a encontrar Enemigos, el, el enemigo de tu carne El enemigo del mundo Los placeres, las riquezas Los afanes de este mundo Las filosofías humanas El diablo, el pecado Y mira hermano que pasemos la prueba. ¿Cuántos dicen amén? Hay que pasar la prueba. Somos la iglesia llamada a estar transformada. Somos la iglesia de Jesucristo. Y así como Josué fue fiel y Dios vio esa fidelidad, así Dios, mis hermanos, usa a su iglesia hombres y mujeres fieles dispuestos a todo y que Dios los ve todo para encomendarle sus propósitos Josué completó la obra que comenzó Moisés Dios jamás dejará su obra incompleta jamás lo que Dios inicia lo termina ese es el rasgo de su voluntad Lo que Dios comienza lo termina Dios inició al principio con un hombre Adán y Eva y le fallaron Envió un juicio, el diluvio Después volvió a dar nueva oportunidad En, en Noé y su familia Volvieron a fallarle a Dios ¿verdad? Pero Dios mis hermanos levantó a su hijo Jesucristo En quien terminó la obra y la culminó Amén Ahora Jesús nos ha enseñado A nosotros como su iglesia A caminar en su perfecta Voluntad Porque ese es el camino Para hacer esa iglesia Transformada y lo que tú tienes que mostrarle Al mundo que eres Una iglesia transformada Eres el cuerpo de Cristo Representándolo aquí En la tierra Así que quiero que vayas conmigo a Josué Vamos a aprender estos principios en, en Josué capítulo 1 Verso 1 Principios que hablan de la iglesia Una iglesia transformada ¿Listos? Josué 1 Verso 1 Al 4 Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun servidor de Moisés Diciendo mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo A la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, Vea lo que le dice a la tierra que yo les doy Yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Primer principio. Lo primero que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios y ser esa iglesia transformada es tener confianza absoluta en Dios y en su palabra. ¿Confianza qué? Tenemos que trabajar en eso. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué en estas palabras era para que él tuviese toda la confianza junto con el pueblo en las palabras que Dios le estaba dando. Dios le estaba entregando ya la tierra prometida pero el pueblo tenía que practicar su confianza o haciendo lo que Dios les estaba diciendo. Esta era la tarea que Dios le encomendó a Josué Y para cumplirla Josué tenía que tener esta confianza en Dios Y su palabra Dios lo había dicho Lo único que tenían que hacer en este momento era confiar Plenamente en su Dios Confiar en su palabra Y todo iba a salir bien ¿Cuánto? Te pregunto ¿Quieres que todo lo que tú haces te salga bien iglesia? Pues lo que necesitamos hacer es poner toda nuestra confianza plena en Dios y en su Palabra. Para poder cumplir nosotros la misión que Dios nos encomendó de ser su iglesia transformada Necesitamos confiar en Dios en todo momento, necesitamos confiar en Dios en absoluto, en su Palabra y si lo hacemos podemos estar seguros que hacemos su voluntad y somos una iglesia transformada Pero muchas veces mis hermanos hay personas que les cuesta trabajo porque empiezan a, a resistir Y dicen no se va a poder, no va a funcionar Es que este hombre no entiende y no creo que cambie nunca es que mis hijos no creo que dejen esa situación en la que se encuentran iglesia Dios te está diciendo en este momento que debes confiar plenamente en Dios él es el que se encarga de entregarte La tierra en promesa Y no que tú la vayas A tener en tus fuerzas Es el Señor al que tenemos que Creerle y es Dios el que obra Pero muchas veces mis hermanos Nos cuesta trabajo creerle A Dios y le creemos más a otras Personas Yo les pongo un ejemplo Hace meses, dos, tres Meses yo tuve Cambios en mis córneas. Y yo me subía aquí a predicar cada vez que lo hacía, sufría, como no tienen una idea, ese era mi aguijón. Y me paraba aquí, ay Señor no alcanzo a ver las letras, ayúdame. Y luego todavía hubo personas que junto a mí me llegaron a decir, no tienes remedio. Te van, te, van, te van a tener que quitar esas y ponerte otras nuevas. Y bueno, yo no tengo ningún problema que lo hicieran. Ya lo he vivido. El trasplante de córnea. ¿no? Pero estaba sufriendo. Pero confiando en Dios. Señor, tú tienes todo el control. Y aunque muchos desecharon y dijeron. No, ah, no, es que no se puede. Es que no es posible esto ni aquello. Entonces Yo fui con mi especialista, el corneólogo. Hace, hace unos 15, 20 días Fui con él, me revisó Me dijo mira las córneas cuando se hacen viejas Tienes una córnea que ya tiene Estaba asombrado porque dice Tienes una córnea que te la pusieron hace casi 30 años La del ojo derecho Dice y al revisar tu córnea Todavía tu córnea está bien Para el tiempo que tienes Lo, El único problema que hay deformación Pero dice pero sabes qué. Tenemos una forma de solucionarlo Y yo dije pues bueno dígame cuál es ¿no? Hay, hay ahora en día Gracias a Dios a los avances Hay este, lentes de contacto especiales Para cuando se ha hecho uno trasplantes de córnea Y hay estos problemas Y entonces pues yo fui verdad ¿Y, ¿y qué creen? Que estoy estrenando ojos miren Ahora sí veo los que se están durmiendo, ¿eh? pero tuve que creerle a Dios, no a las voces alrededor de mí. Ahora hasta me puedo retirar. ¿Cuánto quieren que me retire? Ahí están las letras. Si ¡Sí se puede. Si sí, el Señor nos da alternativas y a lo mejor sufrimos, luchamos Pero hay que pasar la prueba confiando plenamente en quién Hay que creerle a Dios No seamos como los 10 espías mandan a los 12 a reconocer la tierra prometida Y diez de ellos regresaron, no se puede Es que son unos gigantes así de este tamaño y nosotros estamos pequeñitos No se puede, no es posible y Josué y Caleb no subamos Tomamos posesión de ella Que más podremos nosotros que ellos Pero eso es confianza absoluta en Dios Y esa es la iglesia que el Señor levantó Esa es la iglesia que el Señor quiere oír y escuchar Y no es iglesia que diario se le oye hablar y decir No es que esta mujer no va a cambiar Es que este hombre no va a cambiar Es que esos hijos No mi hermano usted tiene que creerle a Dios y a su palabra Dios le llamó para hacer esa iglesia transformada, no solo para brincar, brinque todo lo que quiera, pero haga la voluntad de Dios. Dios en su voluntad está deseando que confiemos en Él y en su palabra. Él no quiere que dudemos, Él no quiere que le cuestionemos son las decisiones de Dios y muchas veces Dios nos va a mandar a hacer cosas que parecen o, o no las entendemos esas cosas, cuántas veces nos ha puesto ejemplos en la Biblia de cosas que no entendemos como cuando le habló a Gedeón y Dios le dijo a Gedeón a ver Gedeón, varón valiente y esforzado, y, a quién le hablas no, no soy ni valiente ni esforzado pero ese, ese es el lenguaje de Dios Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anuncies las virtudes De aquel que te llamó de las tinieblas A su luz admirable Ese es el lenguaje de Dios Pero nosotros mis hermanos Ahí bueno ahí está Dios Le, le, le dice mira te voy a mandar Para vencer a los madianitas Los madianitas eran un, unos enemigos Que los tenían cautivados pero enorme en, 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 en el ejército, ¿verdad? Y entonces le dice, ve y júntate hombres. Y se juntó 32 mil. Ellos eran más de 120 mil. Pero ahí está con los 32 y el Señor le dice a Gedeo no, se me hace que son muchos. No vaya a ser que luego les dé la victoria y luego digan, ah, nosotros por nosotros. Entonces le dijo, no, no, no. Y le quitó 22 mil. Le quedaron diez mil, se lo estoy reduciendo ahí el, para no hacerlo largo, ¿no? Y luego de diez mil, dice el Señor, no, todavía son muchos, Gedeón. Llévalos a beber agua a tal arroyo. Y los que lo hagan de esta manera son los que se va, van a ir contigo a la, a la batalla y los demás, mándalos a su casa. ¿Y saben con, cuánto lo de, con cuánta gente lo dejó? 300. En lo natural, 300 contra 120 mil. En lo natural, ¿se ve imposible? ¿Sí o no? En lo natural. Y luego todavía le dice, a ver, Gedeón, ni siquiera van a llevar armas. ¿Cómo? Cántaros con teas encendidas de un lado y en otro con una mano agarrando una trompeta. Señor, jamás hemos ido a la guerra así. ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer cosas como estas? Y no le creemos Gedeón le creyó a Dios Puso su confianza total en, en Dios En su palabra Y fue e hizo como Dios le dijo Y ganó la batalla Mis hermanos se necesita La iglesia transformada Es la iglesia que confía absolutamente en Dios Y en su palabra es tiempo que tomes posesión de tu familia creyendo es tiempo que tomes posesión de tu vida creyéndole a Dios haciendo caso a lo que Dios dice en su palabra y no a lo que tus ojos ven amén muy bien vamos al segundo principio por eso me gusta ah, déjeme decirle esto no por eso me gusta este canto siempre que lo cantamos me fascina porque dice en las pruebas y en la aflicción tú estás conmigo mi Señor Si hay tormenta o tribulación tú estás conmigo Yo confío, yo confío en ti Creo en tu palabra y tu poder A mi lado estás, no me dejarás De mi vida tú tienes el control Confío en ti Señor Así se lo cantamos muchas veces Pero muchas veces también la iglesia duda No debemos dudar para nada Josué 1.5 Vamos al segundo Josué capítulo 1 versículo 5 por favor Dice ahí Le dice Dios a Josué Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida ¿Quién? ¿Cuántos de ustedes saben que nadie nos puede hacer frente? Todos los días de nuestra vida Como estuve con Moisés Como estuve ahí entre ustedes por mi hijo Jesucristo estaré contigo no te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad La tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos Principio número dos Lo segundo que tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios Y ser esa iglesia transformada mis hermanos es estar convencidos que contamos con la presencia de Dios. Iglesia, ¿estás convencida que cuentas con la presencia de Dios? ¿Qué tan convencidos estamos realmente de que su presencia está a nuestro favor? ¿Está Dios realmente con nosotros o estamos solos? ¿Cómo puedo asegurarme que Dios está conmigo? ¿Cómo ¿Cómo podemos saber que contamos con el respaldo de la presencia de Dios? ¿Cómo? En este caso mis hermanos Dios envió a Josué a una misión, a una tarea pero le dijo no vas a ir solo Josué, mi presencia irá contigo Así que en primer lugar mis hermanos Dios nos está llamando para vivir con Él a su lado Pero Él dice y nos dice a nosotros que estará su presencia siempre con nosotros Y tenemos que estar convencidos de esto Dice Mateo 28 versos 19 y 20 Así lo dijo Jesús por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Mire, esta fue la tarea que le dio a sus discípulos al principio y esta es la tarea que nos da a nosotros la iglesia. Pero en esa tarea, en esa misión, mire lo que dice y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo iglesia necesitamos estar convencidos que contamos con la presencia de Dios una iglesia sin la presencia de Dios es algo terrible la presencia de Dios es nuestra guía la presencia de Dios es la que nos dirige al cumplimiento de los propósitos de sus planes la presencia de Dios es nuestra fortaleza en momentos difíciles, la presencia de Dios es nuestro sostenimiento, la presencia de Dios es nuestra vida, la presencia de Dios es nuestro aliento y sin ella estamos muertos. Sin ella no habría dirección, no habría respaldo, no habría transformación. Moisés llegó a decirle a Dios. Si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. Moisés estaba convencido de la presencia de Dios. Tú y yo debemos estar convencidos que contamos con la presencia de Dios porque es la única manera de lograr la tarea. Es la única manera en que con su presencia al lado de nosotros confiando completamente en Él como dijimos en el primer punto nosotros podemos llegar a ser esa iglesia transformada cuando hacemos la voluntad de Dios mis hermanos debemos estar seguros que contamos con la presencia de Dios es solo por la presencia de Dios que podemos ser cambiados, podríamos hablar muchas cosas de cambios, se convertiría en algo moral si no se cuenta con la presencia de Dios. Pero desde el día que tú le entregaste tu vida al Señor Jesucristo, desde ese momento Él envió a su Espíritu Santo. Y es la manera en que por el Espíritu Santo tú y yo Se nos hace real que contamos con la presencia del Señor Jesús Ahora fíjate bien El Señor no quiere tanto nuestro emocionalismo El afán de la búsqueda de riquezas ¿Cuántas iglesias no están pregonando, predicando a la gente verdad? Si tú siembras mil, el Señor te va a dar diez mil. Si tú siembras... El señor, No, no mis hermanos esa no es la iglesia del Señor La iglesia del Señor es esa que se parece a Jesucristo Es esa que cuando vas a tu trabajo y cuentas con la presencia de Dios Te comportas como el hombre que te debes de comportar Que aquella secretaria que está ahí en tu trabajo con su minifalda Que ahí te está coqueteando y tú pones un muro ahí claro Y dices yo estoy haciendo la voluntad de Dios y tengo dueña. Yo me gozo cuando voy a las bodas. Porque siempre mis hermanos cuando un, un, un matrimonio comienza. Uno de los primeros puntos que les enseña a uno siempre es. Que tengan como centro de su matrimonio al Señor. Y cada vez que voy, ayer fue una boda, al ratito terminando por la tarde voy a ir a otra boda. Y cada vez que voy a una boda, ¿qué crees? Se me antoja volverme a casar. Sí, es la verdad. A mí se me antoja. Porque es algo hermoso. ¿Y saben por qué se vuelve algo hermoso? Porque precisamente contamos con la presencia de Dios. Eso es lo que hace hermoso el matrimonio. Cuando se cuenta con la presencia de Dios, cuando aprendemos a confiar plenamente en Dios cuando aprendemos a hacer todo lo que Dios nos, nos pide hacer su voluntad entonces ese tiempo del matrimonio aunque hay diferencias, aunque hay errores que se cometen pues se van corrigiendo con el tiempo y vamos creciendo juntos y nos jalamos de la oreja juntos verdad nos jalamos del pelo juntos aunque ya no tenemos pero, pero, pero aprendemos la presencia de Dios nos guía, nos dirige. Y por eso siempre les decimos, con la presencia de Dios hay garantía de que puedan, siempre los oyes a los dos, ¿verdad? Ahí están los novios y, ay, pastor, queremos llegar a ser viejitos así, bien enamorados. Pues la única manera en que se puede llegar así es con la presencia de Dios. Y haciendo la voluntad de Dios. Solo así, no hay otra manera. Si Jehová no edificara la casa en vano trabajan los que le edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guarda por eso el Salmo 127 verso 1 y 2 uno siempre se lo recomienda a los que se casan verdad y les dice uno hagan su vida no dejen que nadie les pone uno el lazo verdad cuando está el lazo dice ¿cuántos compartimientos tiene el lazo no caben los suegros no caben los papás, no caben los hermanos, no caben los amigos Ah pero hay un punto central Y uno les dice no permitan que nadie interfiera en su matrimonio El único que puede estar siempre y que deben de dejarlo siempre ahí ayudando en su matrimonio es el Señor Así es con nosotros mis hermanos, tenemos que confiar, tenemos que estar convencidos que contamos con la presencia de Dios Y con la presencia de Dios sí se puede, con la presencia de Dios se puede llegar a ser viejitos y bien enamorados Si sí, se puede, pero con ella, se puede iniciar un negocio se puede iniciar una relación, se puede, se puede estar estudiando una profesión O se puede que tú iniciaste un trabajo, tu vida cristiana Si cuentas con la presencia de Dios tienes una garantía de parte de Dios Y eso es lo que le dijo Dios a Josué, mi presencia irá contigo Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida Nadie, ah pero si sí hay algo importante Jesús dijo bien claro separados de mí Nada podéis hacer El problema es que muchos Muchos mis hermanos muchas veces nos separamos ¿Por qué? Porque damos lugar al pecado Porque damos lugar a la desobediencia Porque no confiamos en Dios como debiéramos, debiéramos de confiar ¿Y cómo podemos esperar si andamos de esa manera? ¿Cómo podemos esperar que la presencia de Dios esté con nosotros? ¿Cómo? Es imposible, no se puede tener el respaldo de Dios Si estamos en pecado, si estamos en desobediencia, no se puede Nunca he visto una persona en desobediencia Nunca he visto una persona en pecado que tenga el respaldo de Dios A menos que no sea hijo de Dios ¿Qué quise decir con eso? Sí, porque hay, hay gente que no es convertida, que prospera y muchos inclusive piensan que están así por Dios, pero viven una vida de pecado impresionante. No solamente el Señor ofrece prosperidad, también el diablo ofrece prosperidad. Acuérdense la tentación del Señor. No solamente... Dios lo hace Así que mis hermanos nunca permitamos Que la presencia de Dios se aleje de nosotros Si hemos fallado Si nos hemos apartado Si nos hemos equivocado Pues doble sus rodillas, pídale perdón al Señor vuélvase a la presencia de Dios Para que la presencia de Dios Le respalde siempre Amén Vamos al tercer principio Josué 1.7 Solamente esfuérzate Y sé muy valiente, dice para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, en cuántas? claro todas las cosas en cuestión de lo que es, en este caso la misión y la tarea que le encomendaba Dios a Josué Y en este caso todas las cosas vamos a prosperar Y nos va a ir bien en todas las cosas Que tienen que ver con la meta de ser esa iglesia transformada De ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo Así que lo tercero que tenemos que hacer para hacer la perfecta voluntad de Dios y ser esa iglesia transformada, fíjese bien, es esforzarnos y ser valientes para obedecer todo lo que Dios nos ordena en su palabra y no apartarnos de ella, ¿cuánto? todo. Fíjese el orden que le está dando Dios a Josué, primero confía absolutamente en Dios y en su palabra, Está convencido de que la presencia de Dios va con él Y lo tercero Dios le está diciendo obedece Sé obediente No solamente confiar, no solamente estar convencido Que cuento con la presencia de Dios Sino también me está demandando obediencia ¿Qué me está demandando? Y para obedecer mis hermanos ocupamos esforzarnos Y ser valientes Se requiere del esfuerzo, se requiere de la valentía para aprender a obedecer la palabra de Dios. Hay personas, mis hermanos, que vienen y luego se acercan a nosotros los pastores, y, y como que piensan, este pastor puede orar por mí. Es que fíjese que quiero ser un mejor esposo, quiero ser mejor en aquello, y piensan que por imponer manos y orar por ellos van a cambiar no, no es por arte de magia hermanos la única manera de cambiar y ser transformados ya dijimos es confiando en Dios es estando convencidos de que su presencia está con nosotros pero obedeciendo a veces ha llegado personas que luego se acercan verdad vienen de otra ciudad y luego pastor puede orar por mí es que este Quiero, quiero hacerlo mejor ¿Verdad? Les habló la palabra de Dios Después de que predicó el pastor Que estuvo exponiendo la palabra Es que quiero por ti Y, y, y le digo ¿De dónde, dónde eres? Vengo de Tal, de Toluca Vengo de Toluca Y allá se quedó mi esposa Allá se quedaron Y le digo ¿Y por qué los dejaste? Sí, sí, si quieres oro por ti Pero lo que tienes que hacer Es obedecer la palabra de Dios y la palabra de Dios te dice que vayas y cumplas tu responsabilidad con tu esposa y con tus hijos ¿O no hermanos? Claro A veces creemos que por orar bien. no, no hermanos tenemos que obedecerlo a Dios Si lo obedecemos a Dios entonces Él nos dice ahí en su palabra Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien en lo que emprendas a veces no nos va bien en lo que emprendemos Porque no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios Pero yo te quiero recordar que tú eres una iglesia transformada Una iglesia que está siendo conformada a la imagen de Jesús Y por lo tanto tú tienes que darte a la tarea de esforzarte Y ser valiente para obedecer a Dios Obedécelo ¿Ustedes creen que Moisés requirió esfuerzo y valentía para obedecer a Dios el cruzar al pueblo por el desierto? Claro ¿Ustedes creen que se requiere esfuerzo y valentía para poder obedecer a Dios y darle dirección a la familia? Claro Obediencia ¿Cómo? ¿De qué mejor manera le podemos dar dirección a nuestras familias? sino haciendo la voluntad de Dios y siendo el ejemplo de que somos una iglesia transformada vamos al trabajo mis hermanos y ahí debemos mostrar con la obediencia que presentamos que somos una iglesia transformada andamos en la calle y debemos evidenciar que obedecemos a Dios y somos una iglesia transformada El mundo necesita ver eso La gente de afuera necesita ver Que tú eres una persona que confía en Dios plenamente Que cuentas con la presencia de Dios Que la presencia de Dios te respalda Pero que eres obediente a Dios Obediente a Dios ¿Cuántos hay dentro de la iglesia mis hermanos Que no quieren obedecer los mandamientos del Señor Quieren obedecer unos y otros no esto sí, esto no, no te apartes dice ni a la derecha, ni a la izquierda, obedece todo lo que está escrito en el libro, de Moisés, en la ley de Moisés, en la palabra de Dios, esfuérzate, sé valiente, Cómo se requiere esfuerzo y valentía mis hermanos para hacer la voluntad de Dios en muchos momentos de nuestra vida, Hay un ejemplo en la Biblia ahí en Marcos 10, 17 al 22 de un joven que se acerca con Jesús, viene corriendo a él, hinca sus rodillas delante de él y le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Y le dice no adulterarás No mates, no hurtes, no digas falso Testimonio, no defraudes Honra a tu padre y a tu madre Él entonces Respondiendo le dijo maestro Todo esto lo he Guardado desde mi juventud Y me, me gusta lo que dice Enseguida entonces Jesús Mirándole Y luego dice le amó. Qué hermoso es el Señor no aunque conoce el interior de nuestro corazón Dice le amó y le dijo Una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes Jesús sabía que él tenía mucho dinero Era rico Vende todo lo que tienes Dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme tomando tu cruz Pero él Afligido por la palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones Jesús sabía dónde estaba el asunto de su corazón Su corazón estaba en las posesiones de este mundo Mis hermanos se requiere esfuerzo y se requiere valentía Para dejar aquello que ocupa el primer lugar en nuestro corazón Que le corresponde al Señor Eso le corresponde al Señor Se requiere valor Se requiere esfuerzo Cuando, cuando trajeron a aquella mujer pecadora A Jesús que la querían apedrear ¿Verdad? Al final Jesús Confronta a todos el que se sienta libre De culpa roja en la primer piedra Y se van y se queda Jesús Con aquella mujer pecadora Y Jesús le dice mujer ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Los que te condenaban? ¿Dónde están? Ella alzó su rostro, no vio a nadie Y dijo Señor nadie y Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más y yo hago esta pregunta ustedes creen que esta mujer requería de esfuerzo y valentía para abandonar de una vez por todas esa clase de vida de pecado que estaba envuelta claro se requiere de valor y esfuerzo para obedecer a Dios y decirle no al pecado se requiere de valor y esfuerzo para no seguir lastimando y, y dañando a tu familia se requiere de obediencia así que mis hermanos como iglesia tenemos que estar muy vigilantes de nuestra conducta de nuestro comportamiento vigilantes de nuestros pasos esto requiere valor y esfuerzo David en el Salmo 51, versos 3 y 4, él reconoció su pecado. Él dijo, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio David reconoció su rebelión, reconoció su pecado delante de Dios Esa es la característica de una iglesia transformada Que reconoce su error, reconoce su pecado Reconoce que no ha tratado el esposo bien a su esposa Reconoce la esposa que ha tenido en menos a su esposo Reconocen los padres que a sus hijos no los, no los han tratado como deberían de tratarlos Reconocen sus errores y piden perdón, y piden perdón a Dios Y se humillan delante de Dios como lo hizo David Por eso debemos de ser cuidadosos Porque no somos perfectos todavía Hasta que el Señor venga por nosotros Y todavía fallamos, todavía nos equivocamos Todavía este, hacemos cosas que no debemos hacer Pero mis hermanos, pero si obedecemos a Dios si obedecemos su palabra Seguro podremos reconocer nuestros defectos Levantarnos, seguir adelante Y hacer la voluntad de Dios Y mostrar que somos esa iglesia transformada Que el Señor ha llamado, amén Josué 1.8, vamos al siguiente Cuarto principio Nunca le dijo Dios a Josué Se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Cuarto principio la cuarta cosa que tenemos que hacer para hacer la perfecta voluntad de Dios y ser esa iglesia transformada, mis hermanos, es por un lado estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, tener el conocimiento de la palabra de Dios, porque si no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios ¿Cómo podremos hacer el segundo paso que le está recomendando Dios a Josué? Que le está diciendo y guardarás todo lo que en, en la palabra vas a meditarla todo el día, de día y de noche La única manera es teniendo el conocimiento, estudiando la palabra de Dios Y luego aplicándola a nuestra vida Podríamos ser una iglesia con mucho conocimiento de la palabra de Dios Podríamos ser una iglesia que conoce bastante bien o interpretemos bien la palabra de Dios Pero si no la aplicamos ¿de qué nos sirve? Si no la llevamos al terreno de la práctica diaria en nuestra vida ¿de qué nos sirve? Por eso son tres cosas aquí que le está recomendando Dios a Josué Estudia la palabra de Dios Ten el conocimiento de la palabra de Dios Iglesia no podemos ser una iglesia ignorante No podemos ser una iglesia sin el conocimiento de Dios Tenemos que darnos a la tarea de estudiar la palabra de Dios Y conocer la palabra de Dios Luego aplicarla a nuestra vida Para que en tercer lugar Tengamos el lenguaje de la palabra de Dios Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Nunca, muchas personas piensan mis hermanos que la prosperidad y el éxito en la vida provienen de tener poder y lograr ciertas estrategias pero la escritura contradice completamente eso, su enseñanza más bien es que para alcanzar la meta de ser esa iglesia transformada, de hacer la voluntad de Dios, aquí se nos dan tres cosas que tenemos que hacer, estudiar la palabra de Dios, ¿cuánto estudias la palabra de Dios? Solo la escuchas cuando vienes a la reunión? ¿qué tanto abres la Biblia? Y te pones a meditarla, como dice ahí. La meditación implica no solamente el reflexionar sobre lo que estás escuchando, sino que también lo aplicas a tu vida. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, ¿qué cosas quieres que cambien lo que leí? Señor, ¿hay algún mandamiento que no estoy obedeciendo que deba de obedecer? Y luego me está diciendo que eso que estudié, eso que metí a mi corazón debe de ser mi lenguaje. Si somos una iglesia que ignora, si somos una iglesia que tiene pereza para el estudio, si somos una iglesia que carece del conocimiento de Dios, una iglesia que tiene su propio lenguaje y no el lenguaje de la palabra de Dios. Qué importante iglesia transformada es que tengas el lenguaje de la palabra de Dios y la Biblia dice que lo que hay, que nuestra boca habla de lo que hay dónde si tienes la palabra de Dios arraigada en tu corazón ese sea tu lenguaje Deja de hablar las cosas que hablas. Deja de maldecir. Deja de decir palabras hirientes. Deja de decir palabras que destruyen y no, de, no edifican. Y comienza a hablar la palabra de Dios. Ese es el lenguaje que debemos tener. ¿No ves cómo le dijo el Señor a Gedeón? Varón, valiente y esforzado. ¿Cómo nos dice a nosotros? Somos más que. ¿Que somos más que qué? es el lenguaje de Dios la Biblia nos dice que tenemos la mente de Cristo la Biblia nos da muchas palabras donde se nos dice el lenguaje de Dios y nosotros tenemos que aprender a tener el lenguaje de Dios pero es algo que nosotros estudiamos aplicamos y hablamos la palabra de Dios cuál es tu lenguaje en tu trabajo dime ¿cuál es tu lenguaje cuando no estás en la iglesia pero estás allá afuera con si tienes amigos del mundo ¿cuál es tu lenguaje con ellos? si te juntas con tu familia ahora que viene ya el tiempo en que celebramos la navidad que comúnmente se junta uno con la familia muchos no son cristianos ¿cuál es tu lenguaje? ¿qué hablas ahí? recuérdalo lo que hay en tu corazón eso es lo que habla tu boca Si queremos ser esa iglesia Transformada y queremos hacer la voluntad De Dios necesitamos ser Una iglesia que estudia Una iglesia que aplica lo que estudia Pero una iglesia que habla la palabra De Dios Habla la palabra de Dios Dice Proverbios 4.13 Retene el consejo No lo dejes Guárdalo porque eso es tu vida cuál consejo está hablando el consejo de Dios el consejo de su palabra cuántas veces vienen personas a, a, a una consejería verdad un problema de matrimonio y luego tú te das cuenta del problema y, y, y lo enfocas ahí y empiezas a hablarle la palabra de Dios el consejo de Dios y no lo retienen lo dejan no lo guardan cuando está diciendo retén el consejo No lo dejes Guárdalo porque eso es tu vida Eso que es nuestra vida Por eso tenemos que estudiar Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios Y aplicarla a nuestra vida Porque si lo retenemos Si lo guardamos Eso es nuestra vida Y lo que hay en nuestro corazón Que es parte de nuestra vida Eso va a hablar nuestra boca Proverbios 8 verso 4 oh, hombres a vosotros clamo Dirijo mi voz a los hijos de los hombres Entended oh simples Y luego dice discreción Y a vosotros necios entrad con cord en cordura Oíd porque hablaré cosas excelentes Y abriré mis labios para cosas rectas porque mi boca hablará verdad la impiedad abominan mis labios justas son todas las razones de mi boca no hay en ellas cosa perversa ni torcida mire este pasaje nos, nos, nos dice claramente lo que representa hablar el lenguaje de la palabra de Dios claramente lo está diciendo porque lo primero que nos dice a nuestra boca debe de tener discreción ¿Qué debe tener nuestra boca ¿Cuántas mujeres aún que vienen a la iglesia van ahí a la carnicería y están hablando de su marido? No es que él es así, es así, hey, discreción. O cuántas hermanas, ¿verdad?, se juntan y luego, oye, ya te fijaste, Pachita, lo que, lo que hizo el otro día, Pachi? no es chisme, es discreción. ¿Qué debe salir de tu boca? Discreción. Cordura, cosas excelentes, cosas rectas, la verdad, palabras justas y tu boca que muestre que abominas la iniquidad de tus labios. Yo estoy dando una clase ahorita a, a los del instituto, una clase que es consejería bíblica y estamos, hemos tratado Tratamos un, un área donde hablábamos precisamente de, de los problemas, por ejemplo, del aborto. Problemas del abuso de autoridad. Y veíamos en muchos casos, por ejemplo, en el abuso de autoridad, por ejemplo, de padres hacia hijos. Y cómo los padres muchas veces con sus palabras dañan y afectan. La vida de sus hijos De una manera impresionante Yo he tenido muchas consejerías Ahí en la oficina De casos tristes casos, casos que dices Híjole por ejemplo hay un joven Un adolescente de 12 años 12 o 13 años Que me busca Yo conozco a sus papás Hace años Hace varios años atrás Al papá lo metieron a la cárcel porque abusó de su hija. Y luego a la mamá. Por ser cómplice del papá. También estuvo en la prisión. Ella quedó libre. Yo pensé que todavía seguía en la prisión. Quedó libre hace poco. Le dieron su libertad. Y ahí está en una casa con sus hijos y este joven me decía, pastor es que yo quiero quedarme con mi abuelita, no me quiero ir a mi casa, no quiero ir con mi mamá, no quiero ir con mis hermanos. Yo le decía, ¿por qué? Dice, porque todo el día es un lenguaje horrible, todo el día se ve pornografía, todo el día y mi mamá todo lo permite. Imagínese el daño que se ocasiona en la vida de los hijos. Y a veces no lo entendemos Con tantas cosas que pasan en la vida Yo tuve un compañero En el trabajo que, En donde estuve Antes de estar aquí dedicado al Señor Y había un compañero Que él tenía problemas de homosexualidad Y no estoy diciendo que la culpa De que él, él tomó su decisión Que también está mal Pero como el papá lo afectó con sus palabras Él dice que cuando estaba chico Tendría como nueve años Su papá lo llevaba a cacería Y entonces estaba un conejo Y el papá toma agarra el rifle Tírale al conejo Y el, y el niño temblando No papá no quiero hacerlo Que le tire No, no papá no quiero hacerlo Ah eres un, una marica, eres mujer Y no lo bajó de ahí No sé cómo hables tú No sé cuál sea tu lenguaje en tu casa Pero recuérdalo Si eres la iglesia transformada del Señor Que está siendo conformado a la imagen de Jesús No puedes seguir con este lenguaje Las palabras que deben de salir de tu boca son de bendición. Las palabras que deben de salir de tu boca Son de valorar el esfuerzo Valorar lo que hace tu esposa Valorar lo que hacen tus hijos Que nuestro lenguaje sea el lenguaje de la palabra de Dios Pero cómo si no estudiamos cómo si no aplicamos la palabra de Dios el último principio Josué 1.9 Mira que te mando Dice que te esfuerces Y que seas valiente Que no temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo A donde quiera que vayas El quinto principio Que debemos hacer para hacer La voluntad de Dios y ser Esa iglesia transformada Es esforzarnos Y ser valientes para no temer y desmayar si existe un enemigo que nos puede impedir el logro de llegar a ser hechos a la imagen de Jesús se llama temor y se llama desaliento cuánta gente mis hermanos no ha enfrentado el desaliento el temor en su vida y han desistido de la meta que tienen en el Señor. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en el camino que se han quedado como los diez espías? cuántos hay en el camino que en algún momento de su vida como el profeta Elías un gran profeta que Dios se lo llevó en carro de fuego ni siquiera conoció la muerte porque fue elevado en este carruaje de fuego verdad a la presencia de Dios pero llegó un momento en su debilidad en que él desmayó tuvo temor porque la reina Jezabel lo quería matar y fue y allá se apartó en la soledad se aisló y se olvidó de, de lo que el Señor le, le hablaba y lo que el Señor le decía. Y comenzó a darle lugar a su mente verdad. Señor no soy mejor que mis padres quítame la vida. Y cuando uno está en tiempos de ansiedad. Cuando uno está pasando una prueba de mucha preocupación. Donde no sueltas tu carga al Señor muchas veces nos da por querer dormir y dormir y dormir y dormir y dormir y ahí estaba el profeta Elías de la misma manera ahí dormido hasta que vino el ángel le trajo primero una torta de amparito con mucha crema verdad mucho jitomate no sé si, le, si comía chile Elías verdad pero él le llevó su torta le llevó su vaso de agua levántate come y bebe y ahí se levanta el profeta Elías come su torta come su vaso de agua pero ¿qué cree se volvió a dormir Quiere decir que no estaba todavía fortalecido, todavía estaba débil, Ay, ya, ya no quiero saber nada, ya. a veces sí estamos hermanos y otra vez el ángel ahí viene otra vez y trae su torta pero no lamparito ahora unos de esos lunches de Lisboa verdad ricos con, digo ya le estoy haciendo promoción pero no, no se crea. Pero ahí está se comió su torta Su vaso de agua ahora sí Y el ángel le dijo levántate Porque largo camino te espera Todavía hay mucho por hacer ¿Saben lo que representa la torta y el agua? La palabra Lo que nos fortalece en los momentos de debilidad Es la palabra Y es la palabra que le dio Dios a Josué Esfuérzate Sé valiente No dejes que el temor y el, y el desaliento El desánimo te ganen Nunca lo permitas Van a venir momentos De desaliento Van a venir momentos de temor A nuestras vidas Pero necesitamos comer La torta, tomar el agua Levantarnos Y entender que eso es la palabra De Dios, fortalecernos Largo camino nos resta hay mucho por hacer. Cuando lo de mis ojos, yo dije, Señor, mira, si tú quieres que tenga un Lazarito de lado, que me lea la Biblia y yo la exponga con, sin ver, lo hago, si así lo quieres. Pero el Señor dijo, no, todavía hay tiempo, hay largo camino, te resta todavía. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Si somos la iglesia transformada por el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios No se le olvide eso es lo que tenemos que hacer Hacer la voluntad de Dios Porque es el único camino para hacer esa iglesia transformada Y eso es lo que tú debes representar a este mundo La imagen de Jesús Acuérdate Dios le dijo a Josué Lo que tenía que hacer para hacer la voluntad de Dios confía completamente en Dios y en su palabra debes estar convencido que mi presencia va contigo está bien todo esto pero también debes esforzarte y ser valiente para obedecer a Dios y a toda su palabra no apartarte de ella pero también debes estudiar debes aplicar la palabra constante a tu vida y aprender a hablar su lenguaje por último, debemos esforzarnos y ser valientes para no dejar que nunca el temor y el desaliento nos aparten de la meta del Señor. ¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no le dices al Señor, Señor? Yo soy tu iglesia que quiero ser transformada. Levanta tus manos a Él. Y con todo tu corazón dile al Señor, Señor aquí estamos, tú quieres transformarnos, tú quieres cambiarnos y ciertamente hay muchas cosas en nuestras vidas Señor que nos faltan, hay cosas que todavía no hemos rendido. A ti Señor, perdónanos la incredulidad, perdónanos cuando hemos pasado tiempos difíciles, tiempos complicados, donde hemos dudado, donde... Quizás no, no hemos sido convencidos Señor que contamos con tu presencia, que tú respaldas nuestras vidas, pero claro tú no quieres que andemos en pecado, tú no quieres que andemos en desobediencia, pero aquí estamos, somos tu iglesia, somos tu cuerpo y te debemos representar allá afuera en el mundo, pero Señor haz la obra en nosotros si tú nos hablas el día de hoy y hay algo en nuestra vida que no está correcto, que no está bien lo entregamos delante de ti así como David reconoció su pecado así como David reconoció su desobediencia, nosotros venimos delante de ti y hacemos lo mismo Señor, nos humillamos ante ti y te decimos Señor reconocemos nuestras rebeliones reconocemos nuestro pecado pero queremos seguir en el camino de hacer tu perfecta voluntad que nos cambies, que nos transformes Que seamos hechos a la imagen de tu Hijo Jesucristo Aquí estamos Señor Señor danos un apetito por tu palabra como nunca Que estudiemos tu palabra Que, que vayamos por el conocimiento Pero también que lo apliquemos Y que aprendamos a hablar ese lenguaje de bendición Ese lenguaje que edifica Y eliminemos de nosotros el lenguaje que ha dañado Es el lenguaje que ha herido Es el lenguaje que ha lastimado Queremos hablar tu palabra Solo así Señor Ayúdanos Señor para que en medio del temor y del desaliento Te demos la respuesta Tú lo dices, esfuérzate Sé valiente en estos momentos En medio del temor en medio del desaliento Recordando Que la presencia de Dios Está contigo Adóralo Dile Señor Quiero representarte dignamente Como esa iglesia transformada Eso es lo que esperas de nosotros Cámbianos